0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiring Change, soy Victoria, su host de hoy. Eh, hoy tenemos una invitada muy cool, eh, en realidad para mí es, es un poco surreal y, y, y me he puesto a reflexionar sobre esta, esta entrevista que he querido hacer, ¿por qué? Porque More... Fue la primera persona que me entrevistó a mí cuando yo empecé a Cycle Mind, así que ahora se está dando la vuelta, la tortilla. <ríe> y bueno, les quiero presentar a More Cardona, es comunicadora especializada en moda, editora y fundadora de Lifestyle Kiki y coordinadora de Fashion Revolution Ecuador. Así que hola More, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Vicky querida, muchísimas gracias, no no sabía que era la primera persona que te había entrevistado, me, me, me da muchísima ilusión y, y qué lindo poder compartir estas cosas juntas también.
0: Sí, en verdad, justo como que hace poco estaba viendo unas fotos así, las típicas memories que te salen en las redes sociales, y vi, claro, mi primera entrevista fue ese día que tú viniste a mi casa Y yo como medio confundida, ¿por qué alguien quiere venir a entrevistarme a mi casa? <risa> yo, ¿Qué es esto? Pero fue súper chévere y la verdad es que después de conocer tu trabajo ese día Y como que ver tu blog y todo eh, Para mí fue súper chévere porque te admiro muchísimo desde ese día Me encanta la manera en la que comunicas las cosas con tanta pasión y me encanta tu blog, me parece increíble y el trabajo que haces. Así que, bueno, cuéntanos cuéntanos un poquito cómo fue, cómo empezó Lifestyle Kiki y cómo eso evolucionó un poco a tú llegar a ser coordinadora de Fashion Revolution en Ecuador.
1: Uy, a ver, la, la, la historia creo que viene, no sé si desde mi adolescencia o desde, desde uh -huh. que tiene, nació Kiki, que tiene siete años. Eh, a ver, Kiki nació porque básicamente yo decidí especializar, yo, estudié, yo soy licenciada en comunicación y luego decidí especializarme en marketing y comunicación de la moda porque era una industria que siempre estuvo muy presente desde mi infancia porque mi, mi familia tenía una empresa familiar textil
0: que la conocía
1: muy bien por haber estado muy presente en todos los procesos como de manera indirecta, uh -huh. eh, pero nunca quise trabajar ahí. Y después cuando estudié comunicación, luego sí me hizo falta algo de eso. Entonces, después ya me fui a Barcelona. Estuve un año estudiando ahí en el IED de Barcelona, en marketing y comunicación de moda. Y cuando regresé acá, mi gusto siempre estuvo con los medios de comunicación, porque yo antes de irme a Barcelona ya había trabajado en varios medios de comunicación, y, y especialmente en Revista Vanguardia, que trabajé más de un año en la, en la parte de cultura, eh, uh -huh. me gustó mucho la parte cultural también, entonces ahí, y con lo que estudié en Barcelona encontré este vínculo muy grande que tiene la moda como una referencia cultural y la cultura a través de la moda, entonces para mí yo sabía que quería hacer entrevistas yo sabía que quería uh -huh. estar metida en la cultura yo sabía que quería verlo desde el punto de vista local, porque, porque yo me metía, y era más que nada por un tema de oferta, porque yo me metía uh -huh. a internet, y la información está ahí, o sea todo, ya ya está hecho casi todo, digamos, pero como que me hacía falta lo que estaba pasando aquí. O sea, si es que uh -huh. en París estaba una pasarela, ¿cuál era la pasarela que estaba pasando aquí? Aunque no tenga la misma relevancia o el, o el mismo alcance. Uh -huh. Pero igual tenía muy buena propuesta, o sea, no, no la podemos todavía equiparar con una pasarela parisina pero las cosas también estaban pasando aquí y ese uh -huh. fue como que mi primer motor. Ya, hermoso. Y fue lindísimo, o sea, ver la, cómo, cómo estaba creciendo la escena musical en ese momento. Me acuerdo que de las primeras entrevistas eh, también estaba el Mauro de Dapao en hace siete años, Ajá, el, sí. el nicolás Cruz, el Mateo king o sea, como que, como que, no sé, fue un momento súper lindo y que después de siete años ahora veo cómo, cómo todos hemos crecido de diferentes maneras y, mm -hmm. y ha sido súper bonito. Eh, pero cuando yo comencé, Kiki, también en la parte de moda, justo era como que el boom de los blogs y, y las redes sociales. Instagram estaba presente, pero todavía no era fuerte, ¿verdad? Era más Facebook. Claro. Y ahí había un montón de movimiento. Ya empezaba este como tengo que tener fotos. O yo siempre me cuestioné mucho esto de poner fotos mías, por ejemplo, porque nunca me sentí muy cómoda con eso. Uh -huh. Eh, y también esta presión de que cuando tomabas fotos tuyas, tenías como que siempre tener un look indicado, tratar de no repetir, eh, y, y, y... O sea,
0: tú lo que no querías era como esta, o sea, esta imagen como ahora vemos que son las influencers, ¿no? y sin juzgar, ¿no? Obviamente solo como que... Sí, sin juzgar. No, no, no era el el vender tú, como tú tu, tu imagen, sino que era lo que tú estabas viendo, o sea, tú querías que la gente vea a través de tus ojos y no a ti
1: Sí, era como que yo sabía lo que quería que es todo lo que te digo, así de entrevistar hacer las fotos, las producciones yo quería eso, realmente así como que veía y, y me, me acuerdo que en esa época me leí también la biografía de Grace Coddington, que es una editora de, fue una editora de muchos años de Boja, ahorita ya no trabaja ahí uh -huh. Y como que leer la visión que ella tenía, ella era productora más de, de, de editorial fotográfica y uh -huh. todos esos espacios donde ella estaba y, la, y, y, y los vínculos que ella generaba así como para conectar una idea fotográfica y estética de moda uh -huh. versus un concepto que venía de cultura o de historia o filosofía o, o demás, eso era lo que yo quería, ese, como que me embelecé con ese estereotipo del editor. Claro,
0: hermoso.
1: Ajá, y ella, y ella nunca estaba así como en la portada de la, de la revista, entonces yo creo que era más así como un tema de que como que no se han normalizado tanto los diferentes perfiles que pueden estar alrededor de la moda y mm -hmm. que cuando piensas, y en ese momento también, cuando empezabas a tener una visibilidad digital, el estereotipo de uno te llevaba a pensar en el modelo de influencer. Y eso es lo que me pasaba a mí, que no sabía dónde cuadraba.
0: Tratando <risa> de buscar en dónde entro en este mundo.
1: Sí, te cubro. Y hasta ahora hasta ahora a veces creo que todavía ese tema está presente. Así porque, porque veo que ese, ese, ese rol de influencer digital todavía es súper fuerte, es el que... Incluso, o sea, si es que le piensas en, en cómo mantenerte y poder hacer lo que se hace, eh, es, es uno de los que es más comerciales. O sea, las marcas te van a interesar más en apoyarte, en auspiciarte, si es que tienes ese 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 perfil. Sí, de explico. acuerdo.
0: A mí, yo yo comparto contigo, porque un poco cuando yo empecé a Upcycle Mind me pasó eso, yo decía o sea, no, yo no, no, no tengo nada que ofrecer visualmente de mí, como que eso no era mi interés, sino enseñarle a la gente qué era lo que, lo, lo que podía hacer, más que nada, como cuáles eran mis intereses y cómo veía yo las cosas, y era como chuta, después decía, pero todo el mundo me dice que tiene que estar mi cara por ahí, que es súper importante, entonces bueno, ahí empezó, pero... Para mí esa Pero es importante de, que
1: salgas.
0: Como que y para mí esa fórmula no era, no era lo, lo ideal, no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba. Y bueno, creo que a las dos nos ha terminado funcionando bien el encontrar nuestro o crear nuestro propio espacio y fórmula para eso, porque hemos logrado crear incidencia y conversación a través de no necesariamente que nuestra cara esté ahí todo el tiempo.
1: Sí, o sea, es como que sí, sí es importante tener estos espacios de, de conversación, de que la gente te vea, sepa, que, que, que sepa cuál es tu postura, porque no es lo mismo que te lean a, a verte diciéndolo. Uh -huh. Pero sí, sí ha sido así como un proceso el reconocer qué es lo que no quiere, y qué es lo que sí quiero. O sea, yo siempre supe lo que sí quería.
0: Exacto. Pero lo
1: que no quería, no sabía qué tanto permitirle estar, porque aparentemente era lo que tenía que hacer también.
0: Uh -huh. Y claro. con
1: eso también ya se fueron profundizando otras cosas como, como el a veces esta presión de estar en los eventos, de verte de determinada manera. Yo sí me ponía nerviosa, súper nerviosa, así de que chuta, hay este evento. Entonces tengo que tengo que verme de determinada manera. Uh -huh. Tengo que estar al nivel de la, del, del, del estereotipo de influencer que, que, que de se tomó, digamos, acá. Uh -huh. Y era una presión que, no me, o sea, me... Te soy sincera, sí, y estando en una escala tan pequeña como Ecuador.
0: <risa> que parece tan chistoso, pero te juro que sí toca fibras emocionales. Sí, 100%, claro. O sea, es directo, bueno, es que uno no se da cuenta, pero en realidad cuando expones tu persona, es como que da miedo, pues. O sea, eres tú y te estás poniendo ahí y la gente va a saber quién eres tú y no sé, como que pasas del anonimato a que la gente sepa... ¿Quién eres? Y es como que asusta y quieres que la gente te tome en serio y... Pero no, tú es, siempre eres fabulosa. Es más, siempre que pienso en ti, pienso en los aretes increíbles que siempre estás puesto.
1: Es que ese es mi recurso. <risa> los aretes es el cabello que no tengo y todo todo, todo va a los aretes. siempre.
0: Sí, <risa> <Sí. risa> Exacto. Oye, Mori, bueno, y entonces, ¿cómo fue? O sea, tú tienes claro en el momento en el que fue como que tu despertar de ok, moda, sostenibilidad impacto social, como que ¿crees que fue a través de la creación de Kiki o cómo fue este o sea, cómo fue ese, ese llegar a que empieces a hablar no solo de moda y de eventos y de pasarelas, sino de cuál era el impacto de ese mundo
1: Verás o sea, a pesar de que como que no tiene ese, ese perfil que decíamos así tan tan personal. Uh -huh. Sí, siempre, como estado siempre he hecho por mí, sí tiene esa, esa visión sesgada de mi persona. Digamos que yo intento ser una persona no tan sesgada, pero sí tiene esa, ese, esas limitaciones, digamos. Uh -huh. eh, y yo cuando ya medio así me empecé, me empecé a interesar eh, fue un poco por el tema de la alimentación, aunque yo considero que podría mejorar muchísimo mi alimentación, uh -huh. pero fue como algo no está bien, este, este tema de la comida rápida, como el slow food en general fue el primer concepto que yo tuve de slow. Uh -huh. Y luego, o sea, y te juro así sin, yo no soy así de, de mucho al, alardear, eh, Así, pero te juro que la entrevista que te hice a ti me dejó pensando mucho. Mm. Y me acuerdo que llegué acá y la pareja con la que vivía en ese momento, yo le dije, le conocí a esta chica, uh -huh. que ella tiene esos desechos de, así en una botella, más o menos como de este tamaño, y buscaba la botella y decía, como estas cosas son posibles, o sea, uh -huh. sí tenemos un gran, ras un, un, un gran una gran responsabilidad sobre las decisiones que hacemos y cómo las decidimos llevar. Pasó un tiempo, eh, me compré un libro en Mister Books eh, que era de moda sustentable, que fue el primero que me compré yeah. y, y ahí ya aprendí más sobre los ciclos. O sea, como que ya reconocía todos los ciclos de producción que me ponían en el libro uh -huh. y lo recordaba, por ejemplo, con la empresa de, de, de mi familia. Uh -huh. y, y, y lo tenía así todo súper claro y después cuando ya me empezaban a, a hablar de las implicaciones, Decía, claro, todo me hace sentido y esto no está bien, esta es una locura.
0: Sí. Eh, es que igual en ese, justo, me parece que poco antes de que tú vengas a mi casa, yo había empezado el proyecto este del Capsule Wardrobe y justo me uh -huh. de acuerdo que hablamos de eso y tú me decías, pero 33 prendas, ¿cómo haces eso? Y yo como no sé, me invento, pero lo logro. Y me, qué hermoso que hayas dicho eso, qué bueno que que te haya dejado pensando porque ese era el objetivo siempre de crear como esta intriga
1: Sí y, y con eso te juro y algo que yo veo mucho en Kiki es el tema de conversar, de mm. normalizar la conversación porque en los temas de moda también así como hay este estereotipo de si tienes presencia digital y eres de moda eres influencer, también hay muchos otros estereotipos mucho más fuertes y, y más dimensionados socialmente de que la moda es algo que no pasa aquí, que la moda eh, solo pasa en París, que solo pasa en Italia, eh, que la moda no puede ser lo que estamos puestos. Uh -huh. Entonces, el momento en que nosotros nos alejamos tanto de eso y sentimos que no es algo que nos pertenece, es más complicado generar responsabilidad.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Por eso es tan importante conversar. Este, y es lo que a mí me pasó, o sea, yo empecé como que a, a ver que habían cosas, adentrarme más, a estudiar más, o sea, yo creo que una de las cosas más grandes que a mí me ha pasado es
0: el autoeducar,
1: uh -huh. desde buscando cursos, que sí son cursos, cursos, pero que los he buscado yo, o Buscar todo el tiempo buenos autores o buenos medios que sí me están hablando de estos temas constantemente. Uh -huh. y, y eso marcó una gran diferencia en que yo, por ejemplo, ya visibilicé a una organización como Fashion Revolution eh, en Ecuador. Uh -huh.
0: ¿Cómo les encontraste? O sea, ¿ya existía Fashion Revolution cuando tú empezaste como este camino?
1: Sí, 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 sí. Este, incluso en los primeros años de Kiki... Eh, me invitaron, me acuerdo que es, es que es tan bonito acordarse de todas estas cosas porque me invitaron al primer impacto, yeah. que era eh, era justo, ¿cómo se llama esta calle? Que está Lucía por la shiris, la Luxemburgo creo que es, uh -huh. era, ahí era una casita, ahí era impacto y ahí organizaron las chicas de Fashion Revolution que en ese momento eran las, las Domingas, la, la Paula y la Gaby. Uh -huh por la semana de la revolución de la moda, organizaron un conversatorio. Ya. Yeah. Que ahí estuvimos tres personas, no me acuerdo quiénes nomás estuvimos, dos o tres estuvimos, pero ahí esa fue, y ese fue de mis primeras charlas, verás. ¿En serio? Ajá, una locura, ya son hace full años, y de ahí también estuvo Denise, que es, eh, ella tenía acá la marca que se llama Bohem, ella también fue coordinadora de Fashion Revolution Ecuador, y, uh -huh. Este año eh, ya, ya entré yo uh -huh. justo con, con una visita que tuvimos de Carrie Summers que ella es la fundadora de la organización Yascala Mundial. Uh -huh. eh, y, y, y ya, o sea, como fue, ha sido todo, todo, todo un reto, todo un viaje. Eh, le tuvimos también, justo cuando, cuando entré yo eh, esta vez, estuvimos con Gaby de Dominga, que estuvo un tiempito ahí. Que, que fue lindo tener, o sea, siempre he admirado mucho el trabajo de Dominga, el de Gaby, y, y fue lindo como comenzar con ella, eh, también está Paula Jacome, que es de Ananay, uh -huh. eh, y, y ahorita también estamos ya comenzando con un nuevo equipo, que son chicas voluntarias, que, que, que ya se han ido acercando, y poco a poco estamos también acoplándonos, porque con la pandemia también ha sido súper, súper duro aprender cómo manejar <risa> la, la organización, ¿no? <risa>
0: Oye, More, y cuéntame un poco, ¿cómo le ves tú a la industria de la moda a nivel impacto social y ambiental en Ecuador? Porque creo que sí es súper importante contextualizar los temas, porque es muy fácil hablar, o sea, no, no es fácil, digamos, es lo más común hablar de las fábricas en Bangladesh, en la China, en otros lugares, uh -huh. pero entiendo que también es una realidad este impacto aquí, y y, y creo que bueno incluso cuando vino Carrie ella habló sobre un proyecto que ella tiene aquí, que es lo que le conectó al Ecuador y, y me pareció súper interesante y creo que sí es importante que la gente entienda que lo que pasa afuera también pasa aquí y
1: sí y... A, a ver lo que pasa fue o sea la problemática de la moda como tal uno siempre le dinamiza a una escala mundial uh -huh. y cuando le dinamizas a una escala mundial más ese este tema cultural de que no es algo que me pertenece uh -huh. Eh, lo que hacemos es como entregar la responsabilidad a alguien más llámese uh -huh. empresa, llámese gobierno, llámese comercio mundial etcétera ahora, solo para como para no, no alejarnos tanto de lo mundial la cosa es que ese contexto mundial que sí hace que la moda sea una industria extremadamente contaminante uh -huh. sí nos afecta porque esas prendas son las que nosotros compramos eso pasa afuera pero nosotros compramos uh -huh, aquí uh -huh. entonces ahí ya solo como ciudadanos, que yo justo por todos estos espacios eh, he aprendido, estoy aprendiendo a ya no decir consumidores, sino ciudadanos. Yeah. Porque los consumidores solo consumen, los ciudadanos tomamos decisiones.
0: Exacto, qué hermoso, buena, buena distinción, me encantó eso.
1: Sí, yo estoy en esa campaña ahorita, por eso <risas> es que todavía se me va, pero es importante decirlo. Eh, entonces la cosa es que ahí es cuando nosotros como ciudadanos ya tenemos la responsabilidad de decir, Voy a comprar esto o no voy a comprar esto. Si es que es de Bangladesh, ya sabemos muchas de estas problemáticas. Un tema lindo que yo escuché recién en, 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 en un conversatorio de una presidenta de, de defensa de defensa a los derechos humanos de los trabajadores en Bangladesh. Ella decía, no es que no, no es que dejen de comprar, es que pidan que nos paguen bien. Uh -huh. Y eso es responsabilidad de toda la población mundial que recibe productos de Bangladesh. Uh -huh. Ahora, a escala local, por ejemplo, yo hay un tema que voy un año, o sea, siendo muy honesta, ha sido bastante intermitente por un tema de tiempo y, y demás, pero ha sido el tema que más me ha demorado, de tratar de conseguir información sobre el impacto ambiental textil en, fuedres, en fuentes hídricas del Ecuador. Uh -huh. Hay varias tesis, hay varias personas que sí han estudiado, hay varias personas con las que he conversado, pero solo el, la dinámica de cómo se generan los informes del impacto eh, eh, o la calidad del agua uh -huh. ya tiene unas dinámicas tan extrañas porque es como que el Ministerio de Ambiente le delega eso a cada municipio, casi casi. Ya. Y depende de cada municipio regularizar eso. O sea, no es una cosa y hay,
0: que es nacional, eso depende de cada ciudad...
1: Ajá, hasta donde yo voy, en lo que todo lo que he averiguado es así.
0: Uh -huh. Y ¿sabes? esa, y por ejemplo... O sea, la descentralización desorganiza todo, básicamente, porque cada uno... Claro,
1: exacto, y, y, y en este lo que le da la gana, puedes cambiar desde cómo mides lo que tú aceptas, uh -huh. eh, puedes generar mafias, o sea, eso, no digo que lo estén haciendo... Pero te, te facilita, o sea, el generar esas dinámicas. Uh -huh. eh, y sobre todo la no visibilización, o sea, por ejemplo, si es que hay alguien como yo o cualquier otra persona que esté interesada en ese tema, esa información debería ser pública. Claro. Lo que sí hay público es ciertas denuncias civiles eh, de que, por ejemplo, en sectores como Tunguragua, que hay, una fuerte, hay un fuerte tema de denim, eh, también de, de cuero, uh
0: -huh.
1: eh, en el agua sí se ha encontrado plomo, que es muy común en, en vertederos de esta clase. O sea, hay fotografías que vertederos que botan el agua así con, con color muy fuerte azul del, del jean. Uh -huh. eh, y la cosa de esto es que, por ejemplo, ya hay zonas en Pelileo, de lo que yo sé, que ya no, que el agua de ahí ya está prohibida para el uso Consumo. humano ajá, o de riego. Ya, y además pero, es una
0: zona agrícola, Pelileo. Exacto. Ajá.
1: Entonces, digamos, ya la prohíbes eh, en cierto punto, pero el, el, el plomo tarda un montón en desaparecer, puede ser hasta más de 100 kilómetros. Entonces hasta donde vaya el río todavía puede gener generar ese impacto eh, ambiental en el río y sobre todo en el consumo humano. Eso es un
0: tema de salud pública. Oye, More, ¿y cómo ves el tema, bueno, mmm, sí, del, del consumo del ciudadano, para, para usar tus términos, en, en, <risas> en, te, en temas de moda? O sea, ¿cómo, cómo tú le ves a, a una o a un ecuatoriano... ¿Cómo, o sea, normal? ¿Cómo consume? ¿Qué, qué hace? ¿Tiene conciencia? ¿Le importa?
1: O sea, en estas cosas, por ejemplo, para mí, más que caer en informes que a veces nos sentimos alejados, me gusta mucho hablar desde la experiencia personal. Uh -huh. El anterior año nosotros ya tuvimos una crisis con el tema del paro, uh -huh. un poquito antes de que, de que se cierre el año. Uh -huh. Y a pesar de eso, en Navidad, lo que más estaba yendo en los centros comerciales eran ropas, de, de, eran tiendas de ropa. Uh -huh. Había filas y, y con considerables cantidades de ropa en la mano. Ya. Yeah. Uh
0: -huh.
1: Y ahorita, con esta crisis de ahorita, lo que más ha caído, una de las cosas que más ha caído es el consumo de indumentaria. Uh -huh. Eso significa que nosotros sí tenemos lo que necesitamos. Exacto. Entonces Todo lo que estamos consumiendo ahora son cosas que realmente son un exceso y no las necesitamos. Uh -huh. Y eso, o sea, no es, no es algo que pasa exclusivamente en el mundo de la moda. Es equivalente a la moda rápida, es equivalente a la comida rápida. Uh -huh. No la necesitas, no es buena para ti pero está ahí y está muy normalizada de que esté ahí, incluso los contextos y los espacios en los que está de alguna manera te genera garantías de que no puede ser malo, o sea, es tan público, está tan tan aquí que esto no puede ser malo.
0: Claro, y lo necesitas, es como que te genera esta necesidad, o sea, es una necesidad psicológica porque no necesitas 80 jeans para estar bien. Claro, todo o sea, bien. Y,
1: y también son dinámicas en las que la gente, sin que le digan nada, la gente ya cacha que si es que no compras de ese rato, puede ser que el siguiente, la siguiente vez que vayas ya no esté, entonces tienes que comprarlo. Sí. Entonces todo eso sí hace que la gente consuma mucho más de lo que necesita y que, eh, y que también sea más desechable. Uh -huh. sí. Entonces no lo cuidas igual tampoco. Exacto.
0: Sí, justo, justo te hacía esa pregunta, ¿por qué? Porque... Nosotras en el círculo, una de las cosas que más hemos observado y, y es súper interesante trabajar en esto porque como ella es psicóloga, me va explicando un montón de insights de la gente cuando vienen a interactuar con nosotras y es súper loco ver como la necesidad de la, o sea, por ejemplo, nosotras vendemos a través de Instagram y posteamos una cosa y en exactamente cinco minutos vuela y la gente que no se logra comprar se muere de las iras, no sé qué, y para nosotras ha sido como una experiencia entre chévere y preocupante porque decimos wow, o sea, qué, qué loco como la necesidad y la presión que la gente tiene por tener cosas nuevas, así no sean nuevas, nuevas, eh, o, o como por esta necesidad de comprar por impulso, eh, y, y un poco lo que hemos hecho nosotras es, por ejemplo, ¿por qué no aceptamos ropa todo el tiempo? Es como para también explicarle a la gente que, si es que tú te vas a deshacer de todo tu closet solo para meter cosas nuevas, no estás Exacto. siguiendo el proceso de la manera correcta, como que deshazte de las cosas que no vas a usar porque quieres usar más de lo que sí tienes no porque quieres hacer más espacio para consumir más. Y, y la gente se desespera con nosotros, es como, no, es que ¿por qué no nos están recibiendo cosas? Y es como, estamos tratando de generar una conciencia de un consumo mucho más lento, como que sí, puede ser que sea segunda mano, pero si sigues consumiendo a la misma velocidad que irías a un Forever 21, a un Zara, no cambia nada, o sea, el, el tema está en la mentalidad, en cómo lo... ¿Cómo piensas lo acerca de esto?
1: Sí, que, que eso es algo que siempre suponten cuando estoy en alguna charla o algo así, me preguntan así como, ¿y, y ¿la compra de segunda mano realmente soluciona las cosas? Y yo siempre me acuerdo de, de la charla que dio Carrie Summers aquí, que ella decía, lo más sustentable es lo que ya existe. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí. Pero siempre hay que tener en cuenta el modo en el que lo hago, porque si es que, por eso a mí me gusta más que más que andar vendiendo sustentabilidad o sostenibilidad y como estas cosas que ya suenan increíblemente marqueteras, mm -hmm. a mí me gusta vender más conciencia. Exacto. Si es que vas a comprar ropa, ropa de segunda, sí, pero bien, ya estás tomando... Ya llegaste al primer nivel. Ahora, ve al segundo nivel y, y hazlo con conciencia. Es como este tema de, 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 de que el cáñamo nos va a salvar porque es una fibra que le puede reemplazar al algodón. Exacto. El cáñamo puede llegar a ser igual de contaminante si lo llevamos a un nivel de, de, de industrialización y de monocultivo como se ha llevado al algodón. Exacto. El, el algodón no debería ser tan contaminante. Nosotros lo hicimos así. Exacto.
0: Sí, o sea, todo está en la mentalidad esta mentalidad que a mí me gusta decir, la mentalidad de desechabilidad. O sea, si tú piensas desechable, nada es sustentable. O sea, no importa si es el material más orgánico y bondadoso y bueno y biodegradable, si no cambias tu manera de usarlo y de producirlo, es igual que nada.
1: Claro, justo... Algo lindo que está pasando así en kiquique que, que ha fluido lindo es que ahorita por este tema de Premios Latinoamérica Verde uh -huh. y otras cositas más, he podido conversar con otra gente de la región. Uh -huh. Y recién estuve en un curso de Escuela Brown que es de Chile, uh -huh. y ahí Ale, que es del closet Sustentable, eh, era la primera vez, o sea, como que yo ya cacho que eso está pasando, pero es la primera vez que me, me lo ponían nombre, que es la obsolescencia percibida. Uh -huh porque hay cosas que están hechas así como ciertas cosas de tecnología que ya sabemos que tienen esta obsolescencia programada. Exacto. Pero la percibida eh, en la moda, por ejemplo, es que esta temporada eh, los jeans sean acampanabazos. Claro. Yeah. Y de ahí la siguiente temporada ya no son acampanados, son slim. Claro. Todavía funciona, todavía sirve, pero tú ya percibes, simplemente es una percepción de que ya no te sirve por lo que te dicen las revistas, las tiendas, las alfombras rojas, etc.
0: Sí, las redes sociales, que ahorita es lo que más consume la gente.
1: Ay, justo salió un, recién un reportaje en Business of Fashion que a las personas que les interesa así el mundo de la moda es creo que el medio más recomendado, más que cualquier Vogue para mí. <risa> eh, y ahí hablaban la primera vez que leí del ultra fast
0: fashion
1: uh -huh. que es esto de que en una alfombra roja o una Kim Kardashian sale puesta así un vestido que fue un boom uh -huh. y ese mismo rato ya te lo están vendiendo Exacto. y son estas empresas así, esa es la verídica china que, que te lo vende a 4 10 dólares y ese es el ultra fast fashion claro, claro. lo que vale es la
0: semana locura? hasta que salga la próxima foto y ya no es
1: es una locura, es una locura, pero un montón de estas cosas sí recaen sobre la responsabilidad del ciudadano. Uh
0: -huh. Porque, como
1: tú dices, ¿por qué quiero comprar? O sea, así sea de según, así sea orgánico y todo sustentable, ¿por qué? Uh -huh. ¿Para qué? Yo sí tengo todavía mis ganas de, de, de mis cositas de vanidad, así, pero, o sea, yo entre chiste y chiste ya, a ver, ya voy un año, casi ocho meses sin comprar nada. Increíble.
0: Es que eso y, es, y suena no, algo claro, no. increíble porque en verdad, bueno, no sé, yo también hice lo mismo y yo pasé un año entero sin comprar nada nuevo. Y al comienzo se me hizo súper fácil, pero a veces es difícil deshacerse de ese impulso de decir, chuta, qué ganas de esto, qué ganas de esto. Y no hay nada de malo en tener esos impulsos, pero para mí, por ejemplo, fue un tema de ver cómo lo podía hacer de mejor manera. O sea, me, me muero de ganas de en verdad comprarme ese jean acampanado que está a la moda pero ¿dónde lo voy a encontrar de una manera en la que genere un impacto menor? Y, no, y, y eso es lo difícil, como que el decir, sí me importa lo suficiente hasta encontrar la respuesta correcta y no solo irme por lo fácil.
1: Sí, es que aparte también te juro que sales, y yo por ejemplo tengo que ir a las tiendas, tengo que estar viendo moda uh -huh. todo el tiempo, no es no. <risa> fácil pero pero también, o sea, que ya cuando te empiezas a interesar más es como que hay ratas que hasta me da un poquito de rabia de decir como cómo me pueden estar vendiendo esto, o sea, cómo pueden hacer, hacer que parezca que es tan ganga, que es tan bueno y es también porque nos, a nosotros nos enseñaron a cuestionar un valor alto, pero no nos enseñaron a cuestionar un valor bajo. Uh -huh. Entonces, si es como tan desechable todo, hay camisetas que cuestan menos que un café. Eso no es normal. No. Eso no está bien. Eso no
0: está
1: no, bien. Y, y no nos preguntamos. Entonces, es como que te lo ponen tan fácil que te sientes hasta mal si es que no te lo llevas a veces.
0: Sí. Sí, sí, es, es verdad. Raro. Es como, wow, cuesta cinco si dólares y no me llevo esto, soy una tarada. O
1: sea, ¿cómo <ríe> sí. sí, o sea, es como realmente es duro cambiar el chip porque... Nosotros sí somos, o sea, de, de, como seres humanos, sí somos de costumbres y hay muchas cosas que ni siquiera nos dimos cuenta cuando aprendimos y esas son las que son más difíciles soltar.
0: Sí, definitivamente. Oye More, y bueno, cuéntame un poco cuáles son los planes de Fashion Revolution Ecuador en lo que queda del año o, o cómo se manejan ustedes, ¿Qué, qué tienen planeado de aquí a diciembre por lo menos.
1: Uh, a ver, en realidad, el diciembre de Fashion Revolution, por así decirlo, <risa> es, eh, es la, la semana de la revolución de la moda, que fue justo en abril, uh -huh. eh, fue como que también entrando con todo esto del COVID, uh -huh. eh, Estamos súper felices con los resultados porque a lo largo de, de, de la presencia de la organización aquí y también de, de todo lo que está pasando en el entorno, como que hubo mucha gente que se subió a la camioneta, por así decirlo, compartió eventos, estuvo un montón en los lives que se hicieron, uh -huh. es, sacamos varios espacios de visibilización. Ahorita lo más importante para la organización es la visibilización, uh -huh. el poder conversarlo, el que la gente sepa, que no lo sienta esto tan alejado. Entonces, ahorita lo que tenemos planificado ya para el resto del año eh, es trabajar más en, en poder continuar generando datos que que sí son de escala local, o sea, por ejemplo, hoy sacamos uno que es sobre la historia de los textiles en Ecuador, para que la gente también se dé cuenta lo que es nuestro y lo que no es nuestro, uh -huh. independientemente de sustentable o no sustentable, reconocer y apropiarnos de que nosotros sí tuvimos moda y que sí tenemos una cultura de moda en nuestro país. Uh -huh. Entonces, como... Estos datitos que nos ayudan a aterrizarlo mucho más a la, a la problemática acá uh -huh. y esperamos también generar más espacios de conocimiento. Eso es uno, O sea, queremos generar más espacios de conocimiento, visibilización uh -huh. y de ser posible ya activar nuestro blog también de Fashion Revolution. Chévere. Como para el próximo año también pensar ya en tener más injerencia en espacios más formales educativos uh -huh. y también pero de momento trabajarle más desde el ámbito cultural.
0: Buenazo. ¿Y cómo puede involucrarse la gente en estos espacios? ¿O qué pueden hacer?
1: Es, yo, yo me acuerdo que cuando quería formar parte de Fashion Revolution, era así, yo quiero formar parte, yo quiero formar parte, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Y solo me decían, solo tienes que hacer. Y, y ya cuando ya estuve adentro, me di cuenta lo lindo y lo abierta que es Fashion Revolution, porque si quieres ser voluntario o si quieres hacer algo, comienzas incluso por descargarte los, los afiches que están públicos en la página web, que uh -huh. digan, ¿quién hizo mi ropa? Y el simple hecho de... Tú preguntarle, como ciudadano independiente, sin etiquetar a nadie, sino en una actividad diaria de, de tu día, uh -huh. si es que quieres comprar algo, el que tú preguntes quién hizo, es un acto revolucionario. Y eso es lo que nosotros queremos normalizar con Fashion Revolution. Uh -huh. Y si es que lo haces público, ya estás siendo como miembro de Fashion Revolution solo por preguntar quién hizo mi ropa.
0: Increíble. Entonces es un tema más como del día a día, o sea... Esto que, que, que me dijiste antes que me gusta mucho, que es cómo creas interés. O sea, cómo generas interés, no solo en de dónde vienen las cosas, sino en, en hacer las preguntas.
1: Sí, es que la gente piensa que no es su responsabilidad. Uh -huh. Igual, ponte todo el tema de la contaminación que puede haber en la moda, gran parte de una de las problemáticas más grandes es el tema del agua, por ejemplo, el uh -huh. desperdicio del agua. Uh -huh. Que la gente piensa mucho en el lavado del jean, piensa en el lavado de los de, en, en los riegos de los monocultivos, pero no piensa de la cantidad de veces que está lavando uno en su casa. Entonces, todas o sea, toda, visibilizar estas cositas que a veces uh -huh. uno dice como, ¡ah, cierto! Es... Es como, ese es el trabajo de Fashion Revolution. Y sí. si es que tú te quieres sumar y apoyarnos a poder visibilizar más ese mensaje, si es que eres estudiante, puedes acercarte. Nosotros te damos como todas las facilidades y todo lo que tú necesites para que, para que visibilices eso, ya sea en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad. Si es que eres blogger, igual, o sea, he tenido un par de bloggers con las que sí nos hemos reunido y les he explicado muy bien la problemática y qué es lo que ellas pueden hacer y aportar. Eh, y hay veces que lo empiezan a hacer a veces lo vinculan con Fashion Revolution a veces lo, lo siguen haciendo por su cuenta uh -huh. pero, pero esa, es, esa es la idea, o sea como que generar mucho más de esta visibilidad para que cada uno pueda hacer sus acciones y si es que quieres apoyarnos en la gestión también bienvenido
0: hermoso, me encanta me encanta y sí, bueno yo por mi lado te cuento que estoy haciendo una obra fantástica porque tengo una amiga que es influencer de moda también y un día en la cuarentena me llamó y me dijo, hoy estoy en verdad traumada con todo lo que está pasando, como que nunca más quiero volver a comprar cosas que no sean locales, y como escucharle a ella hacer esa reflexión después de también ella haber conversado contigo. Fue, fue una chévere experiencia porque dije, en verdad, este trabajo que estamos haciendo todos, parecido, colectivo, cada uno por su frente, está logrando cosas increíbles así que te felicito y me encanta que estés haciendo esto eh, y bueno creo que mi última pregunta sería que esta es la pregunta que hacemos en todas las entrevistas ¿qué te inspira? Ay. <risa> a
1: mí me inspira estar tranquila dormir con mi conciencia tranquila uh -huh. saber que Puse mi granito de arena, ya sea desde el punto de vista de mi profesión, uh -huh. desde uh -huh. mis relaciones personales. A mí lo que me inspira es, es, es ese tema de conciencia que te decía, como que lo que siento que yo me di cuenta, y lo que estuvo en mi alcance, lo intenté hacer bien. Hermoso, me encanta.
0: ¿Y qué te gustaría inspirar?
1: Creatividad. Bien. <risa>
0: Me gusta. Vamos ahí. Eso, sí. Y Vicky, o sea, en realidad,
1: o sea, ahorita conversando contigo, te juro que tú fuiste un momento importante en que de voy a empezar a hablar de estos temas. No sabía cómo ni por dónde, pero tú fuiste de, lo, de los primeros temas que yo trabajé de, de, de temas conscientes. Mm. Qué bello amor, ¿eh? gracias. Es una, es una comunidad, es una locura, es, es, es lindo, o sea, como tú dices, cada uno desde su frente, pero, pero unidos ahí, ¿Sí? ahí, a
0: poner la cuenta. <risa> esa es la idea, como que a mí siempre me gusta decir que sí, a veces los activistas somos un poco desordenados porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo por lugares diferentes, pero terminamos encontrándonos en, los en el mismo camino siempre, como que, nada, dices la verdad es que es un trabajo súper lindo y a mí me encanta y me encanta toda la gente que he conocido en, este, en esta trayectoria y por eso digo, me encanta, qué hermosa lo que dices porque para mí en realidad hacerte a ti esta entrevista ahora y, y que se dé la vuelta a la cosa es súper especial porque como que el día que, ese día que tú viniste a mi casa yo estaba tan nerviosa porque dije, ¿por qué alguien me quiere entrevistar? y <risa> después me di cuenta que sí tenía cosas importantes que decir <risa> entonces me ayudaste a sí, sí. contar <risa> ese miedo
1: Qué hermoso, Vicky, qué lindo, qué lindo saber estas cosas.
0: Sí, hermoso, bueno More, muchísimas gracias por, por darnos este tiempito ahora, y nada, ahí sigue con tus cosas, por favor no se olviden de seguir en Instagram a Lifestyle Kiki y a Fashion Revolution Ecuador.
1: Sí, gracias, muchas gracias a ti por el espacio y regar la voz.
0: Hermoso. Bueno, estamos hablando, More. Gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Inspiring Change. ¡Chao!
1: ¡Chao!